0: A todos nos gusta recibir regalos. Están quienes disfrutan de las novelas cortas, otros prefieren las sagas. Hay quienes se inclinan por historias que transcurren en el presente o quienes eligen las que están basadas en hechos reales del pasado, que tienen protagonistas mujeres o cuya protagonista es la historia de amor, que transcurren en una ciudad, en un pueblo o en medio de la naturaleza. En este episodio especial decidimos hacerte recomendaciones de libros para todos los gustos. Para aquellas personas que buscan una novela larga, de esas que te acompañan durante todo el verano, pensamos que una saga es la mejor opción. Las sagas son esas historias cuya complejidad requiere un despliegue en más de un volumen. Sin dudas es la mejor opción para una inmersión total en el mundo que representan, con personajes que crecen y se profundizan, paisajes inolvidables y maravillosos. La serie Los Notros, por ejemplo, está compuesta por las novelas En alas de la seducción, La mirada del puma y Corazón de Amazonita. Su autora, Gloria Casañas, nos cuenta por qué deberías leer su saga. Yo creo que cada
1: una de estas novelas de la serie Los Notros, más allá del escenario en el que transcurre, tiene como un meollo que es propio del momento que se vive. Siempre hay o como un conflicto o más que son el eje, pero también me gusta mucho que en estas novelas el conflicto se extienda a los personajes, que haya eh, problemas creados, por ejemplo, por la llegada de alguien al lugar o por la falta de integración de comunidades nativas a los trabajos que se realizan. Son todos temas actuales los de la serie Los nuestros Es decir, yo no estoy rebuscando en la historia. La historia existe como fundamento de lo que ocurre hoy, pero no estoy apoyada en eso, sino que estoy sacando a la luz problemas que son muy, muy candentes del momento. Es otra forma de investigar y también es otro lenguaje, diferente al de la serie histórica.
0: Si bien cada novela tiene su historia, lo atrapante de una saga es ver cómo crecen los personajes a lo largo del tiempo, tal cual lo dice Gloria.
1: Cada libro tiene su propio final y su propia trama, pero me gusta reencontrar a los personajes, que sepamos qué más cosas les pasaron, además de la historia original que tuvieron en un, en un
0: primer momento. Las sagas nos sumergen en universos completos, con personajes que nos muestran sus sentires y profundidades al detalle. Te recomendamos también Piso para dos, de Beth O'Leary, una historia en la que su protagonista, Tiffy, necesita un piso barato y con urgencia, mientras León trabaja de noche y anda escaso de dinero. Sus amigos piensan que están locos, pero es la solución ideal. León usa la cama, mientras Tiffy está en la oficina durante el día, y ella dispone del apartamento el resto del tiempo. Su modo de comunicarse es mediante notas y parece funcionar de maravilla para resolver cuestiones vitales. Escuchemos un fragmento de esta novela.
2: Le escribo un mensaje. Hola Tiffy, gracias por tu mensaje. Sería genial conocerte y concretar lo del apartamento. ¿Te viene bien el sábado por la mañana? Saludos, Leon Tumi. Un mensaje de una persona agradable, normal normal y corriente. Aunque me pica la curiosidad, reprimo el impulso de preguntarle por el plan del crucero de Martín. Ella responde prácticamente al instante. Me parece genial. Entonces, ¿a las diez en el apartamento? Beso. Mejor a las nueve o me quedaré dormido. Hasta entonces. La dirección está en el anuncio. Gracias, león ¡Hala! Listo. Fácil. 350 libras al mes que prácticamente me he embolsado ya. Ahora, a contárselo a Key.
3: Bueno, como es natural, me pica la curiosidad y lo busco en Google. Leon Tumi es un nombre bastante peculiar, y lo localizo en Facebook sin necesidad de recurrir a las maquiavélicas técnicas de espionaje que reservo para los nuevos escritores que pretendo birlarles a otras editoriales. Es un alivio comprobar que no es mi tipo para nada, Cosa que sin duda simplificará las cosas. Si Justin llegara a conocer a Leon en un momento dado, por ejemplo, no creo que lo considerara una amenaza. Es de tez morena, con una melena espesa y rizada, lo bastante larga como para recogérsela detrás de las orejas, y demasiado desgarbado para mí. De esos larguiruchos que son todo codos y cuello. No obstante, parece un tío majo. En todas las fotos sale con esa dulce sonrisa ladeada que no resulta intimidatoria o siniestra en absoluto. Aunque, de hecho, si observas una foto con esa idea en mente, todo el mundo empieza a dar la impresión de ser un asesino de los de hacha en mano, así que trato de apartar ese pensamiento de mi cabeza. Parece simpático e inofensivo, y eso es bueno. Sin embargo, ahora sé inequívocamente que se trata de un hombre.
0: Para quienes disfrutan viajar en el tiempo a través de una historia de amor están las novelas históricas, aquellas que se encuentran ambientadas en acontecimientos reales del pasado o en las que aparecen personajes históricos. Por suerte tenemos una larga lista para recomendar que se sigue nutriendo mes a mes. A continuación seleccionamos algunas para que puedas regalar o regalarte en estas fiestas. Artsag, de Magda Taktachán. Como cuenta ella en primera persona, es una historia que sucede en un territorio históricamente armenio y en lucha permanente.
4: Artzaj es mi cuarta novela, tercera ficción. Y Artzaj, tal como vienen marcando un hilo mis novelas anteriores, es un recorrido, es una iluminación hacia el viaje de Alma. Porque en Artzaj, nuevamente, la protagonista es Alma Parseyán esta mujer de una mediana edad, criada en la Armenia de la diáspora, nacida en, en Boston, en Massachusetts, y que le han pasado cosas. Ha tenido momentos realmente límites en su vida, y cuando digo en su vida me refiero al amor, a las pasiones, a las raíces, a la identidad. Alma Parcellán, y por eso tiene ese nombre, mi personaje, alma. Realmente se ha planteado su vida entera y en Artsakh vuelve hacia un lugar que es el origen.
0: Si buscas una novela histórica, no podemos dejar de nombrar a Violeta, el reciente lanzamiento de Isabel Allende, que despliega la vida de una mujer entre dos pandemias y entre los 100 años que transformaron los roles femeninos en todo el mundo. Isabel nos cuenta quién inspiró a la protagonista de esta historia.
4: Violeta es un personaje parecido a mi madre en el sentido de que es bella, interesante, fuerte, irónica, eh, atrevida y con una gran visión respecto al futuro y a las cosas. No se queda en su clase social ni donde ella la educaron. En ese sentido se parece a mi madre, pero a diferencia de ella, puede ser una mujer independiente. Y no hay feminismo sin independencia económica. Ahora, ¿qué tiene de mí el personaje? Sin duda, algunas anécdotas que me han pasado a mí en la vida se las di a Violeta. Y yo creo que todos los autores hacen eso. Sacan de la memoria, de la experiencia personal. Ese es el material que uno usa para las historias.
0: Te recomendamos también El susurro de las mujeres, de Gabriela Exilart, que narra el camino recorrido por las mujeres para conseguir el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos. Gabriela nos cuenta qué la motivó a escribir este libro.
1: Bueno, la escritura de este libro la motivó una charla a la que asistí como alumna en el taller de Historias de Mujeres, Mujeres en la Historia, que coordina María del Carmen Valdés en el programa de adultos mayores de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Recuerdo que yo cursaba como alumna y ella en, en esa clase nos empezó a hablar sobre Julieta Lanteri y todo lo que había luchado sobre los derechos de las mujeres, el voto, el derecho a estudiar, a ejercer, a, a enseñar. Y bueno, me enamoró, me enamoró su figura y dije yo tengo que saber más sobre Julieta Lanteri. Y bueno, así nació la novela es El Susurro de las Mujeres.
0: ¿Estás buscando libros que trasciendan tiempo y espacio? Los clásicos tocan la fibra íntima de la condición humana y tenemos un clásico imperdible, Mujercitas, de Luisa M. Alcott. Es una novela de la escritora estadounidense publicada en 1868 que retrata la vida de las hermanas March con la guerra civil de Estados Unidos como fondo. Está basada en las vivencias de la autora durante su niñez en la ciudad de Concord, Massachusetts. La escritora Gloria Casañas se refiere a una de las hermanas March como alter ego de Luisa M. Alcott.
1: Las hermanas March eran las hermanas Alcott. Y Luisa cambió los nombres de todas, salvo de Beth, que siguió siendo Elizabeth. En el tiempo en que ella escribió Mujercitas, ya Elizabeth había muerto, pero la hizo morir en la trama. Fue la primera que partió, como ella decía. De las cuatro, Joe era la que hacía las cosas que Luisa quería y la que mostraba el carácter de Luisa. Están muy bien dibujados los personajes, porque en las verdaderas hermanas, en las hermanas Alcott, uno las encuentra identificadas, pero sutilmente transformadas en el personaje que ella quiso crear. El personaje que nosotros consideramos el alter ego de Luisa, que es Joe March, es un personaje que muestra esa independencia de carácter, que muestra la certeza de que una mujer puede tener una vocación que no sea el matrimonio. Puede enamorarse o no, pero que no sea eso lo que la convierte en mujer. Esa era la convicción de Luisa y la mantuvo a ultranza. Ella nunca se casó, pero sí se enamoró. Pero no quiso res, eh, resignar esta vocación que tenía Primero de solucionar los problemas a toda la familia, los problemas de, de índole económica, las deudas que atosigaban a, a sus padres y que a ella tanto la torturaban. Pero después también de escribir algo trascendental, y lo logró. Y yo creo que Luisa fue coherente con esta idea que tenía de que la mujer tiene que perseguir el camino que se ha trazado si es el camino
0: que desea seguir. Por último, te traemos una opción diferente, una antología. La antología es un conjunto, una selección de textos según un criterio determinado. Te recomendamos la antología de historias de amor reales de Rosario Ollanarte. La escritora del blog Roses Blossoms nos cuenta de qué tratan los relatos de su libro.
1: Son historias para enamorarse, yo diría de la vida, no solo del amor. Porque de hecho en algunas hay finales de desamor y no solo en la que agregué ahora en esta reedición, sino la historia de Cata y Fran, por ejemplo, que termina con la muerte de uno de los protagonistas. Pero igual es una historia que te invita a enamorarte de la vida en el sentido de sus posibilidades, de sus sorpresas, de sus encuentros menos esperados, de ese quick que te da en la panza cuando... Te escribe la persona con la que estaba fantaseando y pensaste que no iba a ser posible, o la vida te la cruzó en un hotel en México donde pensabas que por ahí estabas lejos de encontrar el amor. Me gusta enamorarme de la vida siempre como novelista, enamorarme de la vida como creadora de historias que superan incluso todo lo que hubiéramos imaginado o, o soñado como posible.
0: Regalar y recibir lecturas es uno de los más grandes placeres. Por eso te invitamos a sumergirte en otros mundos posibles a través de nuestros libros. Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Habitemos nuestro tiempo de lectura con Historias que enamoran. Consulta nuestro catálogo en penguinlibros.com.